0: Olá, aqui é a Denise Teske. O novo coronavírus já chegou a pelo menos 185 países e territórios, de acordo com o um levantamento feito pela Universidade Johns Hopkins, que acompanha o avanço da Covid-19 desde o primeiro caso registrado na China, primeiro epicentro da epidemia. A Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, estima que metade dos estudantes do mundo estejam sem aulas, ou seja, em torno de 850 milhões de crianças e jovens. Com o fechamento total de escolas e universidades em mais de 100 países, o aprendizado ininterrupto a todas as crianças e adolescentes de forma equitativa está em risco. Hoje, no espaço do ouvinte, vamos destacar o ensino universitário angolano em tempos de isolamento. Primeiro, vou conversar com o psicólogo escolar Chocolate Brás, professor da UNIA, Universidade Independente de Angola, e do Instituto Superior Politécnico e Metropolitano de Angola, e Metro. Depois, converso com Tiago Kissu Armando psicólogo clínico e professor na Faculdade de Ciências Humanas da UCAN, Universidade Católica de Angola. Seja bem-vindo, Chocolate Brás.
1: Muito
0: obrigado, Desde o dia 24 de março, as aulas nas instituições públicas e privadas em Angola estão suspensas por causa das medidas de prevenção contra o coronavírus. Você estava a dar aulas na UNIA e no IMETRO. Mas agora, o que está a fazer com os seus alunos? Eu estou
1: a cumprir a orientação que foi dada pelo Ministério do Ensino Superior, Ciência, é Tecnologia e Inovação. O Ministério do Ensino Superior orientou a suspensão das aulas por um período de 15 dias, automaticamente prorrogadas em função do comportamento da pandemia da Covid-19, mas orientava que as instituições do Ensino Superior garantissem as condições fundamentais para que os alunos tivessem atividades ativas orientadas pelos professores. Portanto, o que eu estou a fazer nesta altura é cumprir com essa orientação executiva do Ministério do Ensino Superior, sendo criado turmas no WhatsApp, no Facebook e na Google Classroom, onde pontualmente envio vídeo textos, e artigos científicos e orientações de diversos trabalhos que os estudantes devem cumprir durante esse período de isolamento social.
0: Você tem duas turmas no Imetro? e duas turmas na Unia. E que no IMETRO são por volta de 60 alunos e na Unia, 80 alunos, né? Na Unia, você dá um curso de psicologia de trabalho e na, no Imetro é pedagogia. Bom. Quer dizer, você parece que está bem preparado, ô chocolate, bom. parece eu estou sendo muito cautelosa. Pelo que você me falou, aí você tem um plano bem sólido.
1: Muito antes da declaração do de estado de emergência, eu, enquanto professor e investigador, busco estar sempre o mais informado possível sobre os grandes assuntos eh, mundiais, regionais e nacionais. Nas primeiras semanas de março, eu, eu pessoalmente já não estava a preparar para que as aulas também fossem sustentas, em relação ao da pandemia. Portanto, e do ponto de vista psicológico, eu já tinha tirado as condições fundamentais em mim para garantir que, tão logo que suspendesse a aula, eu tivesse, pelo menos, materiais fundamentais para garantir o, o, os níveis normais de aprendizagem dos meus, dos meus alunos, que é um compromisso moral que eu tenho com eles.
0: Você conhece outros professores como você, que também estão tendo essas iniciativas próprias, que se prepararam e continuam ajudando os seus estudantes?
1: A, a realidade mostra uma dualidade de, em termos de atual. Eu estou, enquanto pesquisador, a fazer um estudo é, para discutir como está a implementação do ensino à distância por essa altura. E eu tenho como é, principais informantes estudantes universitários e docentes universitários. E da consulta feita aos estudantes universitários, pelo menos 60% garante que não tem nenhuma atividade letiva, ou vai ao contrário da orientação do Ministério do Ensino Superior. Mais do que isso, é em quase todas as instituições públicas de ensino superior não há atividade letiva. Somente nas privadas é que há alguma atividade letiva onde a, a maioria é, tem sido por intenção é, das próprias iniciativas dos próprios professores que entendem que é preciso ter alguma atividade e porque também isso vai ter uma implicação no seu pagamento salarial. E, e, e o que eu consigo constatar é que há os professores de ensino público estão... Digamos, despreocupados, ora, desprovidos de, 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 de instrumentos fundamentais para garantir o ensino à distância, e os professores de ensino privado, como devem é, ser pagos em função do seu trabalho, vão criando alternativas e soluções para garantir é, algum ensino por esta altura.
0: E quais são os seus maiores desafios no momento nessa educação à distância?
1: Os maiores desafios estão é, ligados, quanto a mim, ao sinal de internet. Como disse, eu trabalho preferencialmente com os estudantes, interajo com eles por meio da, da plataforma Google Classroom, das redes sociais WhatsApp e Facebook e, como sabe, essas redes sociais e plataformas exigem que tenha uma qualidade de internet boa. E como e como deve ser do conhecimento geral em Angola, os serviços de telecomunicações são muito ruins. A qualidade do sinal não é boa e o custo serviço muito elevado. Então, para mim, enquanto professor, a maior preocupação tem sido gerir da melhor forma possível esse aspecto da internet. E ok, o outro que assim, tem a ver com o de participação eh, e motivação dos estudantes nesse processo, porque eu estou a lidar ainda com estudantes hora que não tem um computador ou não tem um smartphone. o permite em tempo real, ter acesso às videoaulas... E, e, e outros artigos que, 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 que orientam para trabalhos, e também tem um problema da internet, que para um docente é um problema muito é, é forte para os estudantes deve ser pior. Então, as maiores dificuldades têm sido no acesso à internet e na disponibilidade dos estudantes a tempo que devem participar das atividades letivas e não só.
0: Agora eu converso com Tiago Kisua Armando, psicólogo clínico e professor na Faculdade de Ciências Humanas da UCAM, Universidade Católica de Angola e autor da obra Introdução à Metodologia de Investigação Científica. O professor Armando não está a lecionar neste semestre, mas ele tem umas dicas para os estudantes que estão em casa.
2: A grande dica que eu gostaria de deixar aos estudantes é que, que não se pode perder muito tempo às redes sociais, sigam os programas que foram dados, que sejam estudantes proativos, que consultem revistas eletrónicas eh, por via da Google. Não sou muito amigo da Wikipedia, não recomendo muito a Wikipedia, eh, mas que consultem revistas eletrónicas, baixem artigos, leem, eh, desenvolvam projetos eh, de modos que não caiam na preguiça e porque quando se retomar o ano letivo vai ser muito corrido e então é, sou pena deles ficarem prejudicados. E então esta, esta é a grande dica que eu tenho estado a dar aos estudantes. Por outra, também tenho estado a dar uma outra dica que é como escrever alguns artigos científicos, como desenvolver um projeto de pesquisa e de investigação científica, também tenho feito alguns vídeos por via live no Facebook a, a dar dicas de como é que estas pessoas podem aprender alguns idiomas durante o período de isolamento social, quais são os passos que devem seguir.
0: E, Tiago, já que você está dando dicas aí na sua página do Facebook, como é que as pessoas te encontram no Facebook, então, ou nas redes sociais? É,
2: Tiago sua Armando
0: tá ótimo tem uma
2: obra lançada ou seja eu lancei um livro de introdução à metodologia de investigação científica em outubro do ano passado e então, nesta altura também está muito solicitado pelos amigos para dar uma vista de olho nos seus trabalhos de conclusão de curso, em alguns artigos que eles de opinião que foram escrevendo, então também nesta altura, quero dizer, eu leio em função das debilidades ou então de algumas dificuldades que eu noto, automaticamente também elaboro o um, um, um material e publico no meu blog também, que é o que sua, com capa, e então, a partir dali o temos interagido.
0: Tiago, que seu Armando foi um prazer tê-lo aqui.
2: É um prazer enorme falar para vocês, que continuem a estar interessados em estudar a nossa realidade, o saber da realidade angolana e o, o, o jornalismo digno, baseado em princípios éticos, né?